0: programına hoş geldiniz. Bu akşamki odak programında İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin davasını mercek altına alacağız. Konuklarımızda Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış ve Deva Partisi Sözcüsü Avukat İdris Şahin olacak. Odak başlıyor. Hazreti Cemal Kaşıkçı cinayetinin davasının dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış ve Deva Partisi Sözcüsü Avukat İdris Şahin değerlendirecek dedik. İki konuğumuz da karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz. Değerli Bakanımıza da buradan saygılarımızı iletiyoruz.
2: muhabere en iyi dileklerimi sunuyorum.
0: Çok teşekkürler. Sayın Şahin sizinle başlamak isterim. 2018 yılında bu cinayet İstanbul'da işlendi. Hatta o zaman çok büyük tartışmalar yaşanmıştı. Nasıl böyle bir ekip elini kolunu sallayarak gelir, bu cinayeti işler ve ülkelerine geri döner, nasıl yakalanmadılar diye. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında büyük bir krize de neden olmuştu. Tekrar o günleri hatırlamak gerekirse Cemal Kaşıkçı nasıl öldürüldü Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda?
1: Şimdi Cemal Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğü malum hepimizin gözleri önünde cereyan eden, kameralara da yansıyan bir evlilik akdi öncesinde resmi işlemleri gerçekleştirmek üzere elini kolunu sallayarak konsolosluk binasına girdiği kamera görüntüleriyle sabit iken bir arada ondan sonraki süreç içerisinde oradan çıkamadığı hepimizin malumu ve uzunca süre Türkiye'nin ve dünyanın gündemini meşgul eden bir hadise olarak e, gündemimize uzunca süre işgal etti. O gün tarihler 2 Ekim 2018 tarihleriydi. Türkiye'nin bugüne göre çok daha ekonomik olarak güçlü olduğu, bugüne göre sözünün biraz daha fazla dinlendiği ve dışarıda itibarının bugüne göre biraz daha fazla olduğu bir dönemdi. 2 Ekim 2018 tarihi. Ve o dönemi itibariyle özellikle Türkiye'de vuku bulan bu elim hadiseden kaynaklı olarak Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri olanca <gülüyor> desteği buradaki zulme karşı gerçekten çok vahşice bir cinayete karşı her türlü e, hukuk çerçevesi içerisinde atılacak adımları destekleyeceklerine dair Son derece somut adımlar atılmıştı. Ve o günün Suudi yetkililerine karşı da başta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak kaydıyla burada yapılan hadisesinin alçakça bir operasyon olduğunu ve 15 kişinin Suudi Arabistan'dan gelmek suretiyle konsolosluk binası içerisinde bu eylemi gerçekleştirdiğini ve Sayın Erdoğan'ın ifadesiyle hem baba hem oğul Suud temsilcileriyle yapmış olduğu görüşmelerde de bunları kendisine aktardığını 18 önce 18 devamında 4 kişi tutuklanmak suretiyle 22 kişinin de tutuklandığını Suud yetkililerinin kendisine ifade ettiğini söylemişti. Ve bu davada özellikle Türkiye'nin münhasır yetkisini yani yargı yetkisinin tamamen Türk milleti adına kullanmakla yükümlü olduğumuzu ifade etmişti. Doğrudur. Gerçekten Türk Ceza Kanunu'nun 8. maddesinde açık bir şekilde Türkiye'de işlenen suçlar bakımından Türk kanunları uygulanır hükmünü net bir şekilde ifade etmektedir. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 9. maddesine göre Türkiye'de işlendiği suçtan dolayı yabancı ülke hakkında hüküm verilmiş olan kimse dahi Türkiye'de yeniden yargılanır hükmünü de amirdir. Dolayısıyla burada vuku bulan, vahşice işlenen bir cinayetin soruşturmasının da, kovuşturmasının da Türkiye'de yapılması kadar normal ve doğal hiçbir şey olamaz. Ve o günkü şartlarda en çok iddia ettiğimiz hususlardan birisi gündemde iktidar yetkililerinin Suudi Arabistan'da adil yargılama ilkesinin uygulanmayacağını özellikle ifade ederek burada demokratik bir hukuk devletinde işlenen bir suçtan dolayı bunun yargılamasının Türkiye'de yapılmak suretiyle en ağır şekilde de Faillerinin cezalandırılacağı ifade edilmişti. Ama aradan geçen 4 sene içerisinde Türkiye'de köprünün altından çok sular aktı Sayın Özer. Ve o sularla birlikte Türkiye ekonomik olarak gerçekten bir darboğaza girdi. Ve bugün Körfez'in şımarık çocuklarının yapacağı bir kısım swap anlaşmalarına ve oradan gelebilecek bir kısım kaynaklara naçar hale düşmüş bir hükümetten ve Türkiye'den bahsediyoruz bugün. İşte üzülecek hadise bu. Bunlardır Bugün itibariyle de tamamen ihtiyari olarak bakın zorunlu olarak dosyayı durdurma ve iade gibi bir husus söz konusu değildir. Tamamen ihtiyari olarak Adalet Bakanlığı'nda görüş alınmak suretiyle İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi görülmekte olan uçturma aşamasına geçilmiş olan davada her 22, 26 sanık hakkında da durdurma kararı vererek dosyanın Suudi yetkililerine iadesi noktasında bir karar vermiştir. Suudi'nin evet. 4 yılda geldiği noktayı göstermesi açısından son derece kaygı verici ve üzüntü verici bir gelişmedir. Bunu özellikle ifade etmekte fayda var.
0: Burada siz de değindiniz aslında 14 Aralık 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir Kudüs konferansındaki bir konuşmasıydı o sizin sözün ettiğiniz ifadeleri. Eğer Sayın yakışta izin verirse önce o ifadeleri dinleyelim. 3,5 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili neler söylemiş ve bugün neler yapılmış? Hep beraber bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söylemiş?
3: İstanbul'umuzda, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda bir Cemal Kaşıkçı olayı yaşadık. Cemal Kaşıkçı başkonsoloslukta ne yazık ki alçakça bir operasyonla evet şehit etmiyor. Dışarıda nişanlısı bekliyor. Nikah muamelesini yapmak için içeri giriyor. Tabi bizi Suudi Arabistan'dan Aradılar ve biz gerek babaya gerek oğluna her şeyleri anlattık. Ve özel temsilcilerimizi gönderebilir miyiz dediler buyurun gönderin dedik. Özel temsilcileri geldi bizzat kabul ettim ve kendilerine anlattık. İstihbarat şeflerine elimizdeki bütün belgeleri dinlettik gösterdik fakat bütün bunlara rağmen Krala ben şunu sordum bu 15 kişi İstanbul'a niye gönderildi bu 15 kişinin İstanbul'da ne işi var Bunlar İstanbul'a geldiyse konsoloslukta Bunlar ne iş yaptılar bu katili siz biliyorsunuz. Bak ben size adres vereyim. Bu katil bu 15 kişinin içinde dedim. Eğer isterseniz bu katili siz çıkartırsınız. Ve ilan edersiniz. Bana kralın verdiği cevap şu oldu. Şu anda 18 kişiyi tutukladık. Daha sonra sayı 22'ye çıktı. Tamam da tutuklamak çıkış yolu değil. Cezası bunların ne oldu? Yargılayamıyorsanız suçun işlediği yer, işlendiği yer İstanbul olduğu için bunu İstanbul mahkemelerinin uluslararası hukuka göre yargılaması gerekir. Gönderin biz yargılayalım. Daha geçen günü Dışişleri Bakanları açıklama yaptı. Biz vatandaşımızı Türkiye'ye göndermeyiz dedi. İstediğiniz zaman istediğiniz yerden vatandaşları çekip ülkenize alıyorsunuz. Suçlu suçsuz demeden alıyorsunuz. Ve aynı zat şu ifadeyi de kullandı. Dedi ki yerli işbirlikçilerle bu iş yapıldı. Konuşmamda söyledim ve sordum kimdir o yerli işbirlikçiler bunu açıklamaya mecbursun çünkü iddia sahibi sizsiniz o zaman bu ismi açıklamanız lazım açıklayamadılar ve sonra inkar ettiler veliaht prens dedi ki Cemal Kaşıkçı başkonsolosluktan çıktı ya Cemal Kaşıkçı çocuk mu Oradan çıktıysa dışarıda nişanlısı var. Nişanlısını alıp onunla beraber oradan ayrılmaz mıydı? Bunlar dünyayı enayi zannediyor. İnsanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil hesabı sormasını bilir. Ve tabi... Dedik ki biz herkese açığız. Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi. Ya kusura bakmayın dedi. o kadar değil. Dinletiriz. Gösteririz ama vermeyiz. Ha verelim de ondan sonra bir de bunları yok mu edeceksiniz? Hesap bu. Amerika geldi ve CIA hepsi dinlediler gittiler bilgi verdiler Almanya Fransa Kanada hepsine kim istiyorsa dedik gelip dinleyebilirler dinlettik kendi istihbarat şefi bile bu bir felaket bu adam uyuşturulmuş diyor ya böyle bir şey yapılamaz diyor niye? Adam açık açık diyor ki ben kesmesini iyi bilirim diyor. Niye? Çünkü bir Mork mensubu. Ve bu adam bir asker üst düzeyde. Bunların hepsi kayıtlarda var. Eninde sonunda denilen yere geldiler. Şimdi Amerikan Senatosu ne diyor? Evet. Suudi yönetimini şimdi suçluyor. İşte en son Birleşmiş Milletler daimi elçisi Ikhaley o bile ne dedi? İsim vererek hem de söylüyor. Ve bu işin diyor faili otur. Buyur. İş artık belli bir yere geldi. Daha birçok şeyler çıkacak. Sayın
0: Yakış, hep birlikte dinledik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında nasıl bu cinayetle ilgili adaletin tecelli etmesini istediğini anlatıyor tüm sözleriyle. E, hatta bu elde ettikleri delilleri Suudi Arabistan'a bile vermek istemiyor ki bu delilleri kaybedecekler yok edecekler diye üç buçuk yıl önce bu delillerle ilgili kaygı duyan Cumhurbaşkanı üç buçuk yıl sonra bu dosyayı nasıl verdi?
2: Sayın şayene mi soruyorsun bana mı soruyorsun? Sizi
0: soruyorum hocam. Sayın Yakış.
2: Vallahi işte e, Allah Türkiye bu duruma düşürmesin. E, Maalesef e, e, Türkiye'nin içine düştüğü zorunluluk nedeniyle bu noktaya gelindi. Ya onları söylememesi lazımdı. Yani e, e, daha dar çerçevede 3-5 kişi arasında konuşulması gerekirdi. Veya şimdi bugün yapılan, bugün sabahleyin saat 11'lerde yapılan şeyin yapılmaması. Yani e, Adalet Bakanlığımızın o izni vermemesi gerekirdi. Bir de olayın olduğu zaman e, tarihte, yani dört e, yıl önce Türkiye'nin yapması mümkün olduğu halde yapmadığı şeyler var. O tarihte, o gün yapması gerekenler vardı. Dilerseniz bir, bir, bir, birkaç cümlede onun için söyleyeyim.
0: Ekler misiniz? Hani bir baş konsolosluk olduğu için o toprak Türkiye toprağı mı değil mi tartışmaları var? Hakikaten Türkiye'de işlenmiş sayılıyor mu o cinayet konsoloslukta olduğu için? Yoksa e, hukuki olarak Suudi Arabistan'a bu dosyayı vermek mümkün müydü? Bir de bunu ekleyerek anlatın lütfen.
2: Hay hay. Tamam önce konsolosluk e, ilişkileri hakkındaki e, 1963 tarihli Viyana Sözleşmesi'nden başlayalım isterseniz. Bu sözleşmeye göre bir kere konsolosluk mensupları ile büyük elçilik mensupları arasında bir fark var. Bir ikincisi konsolosluk mensupları arasında da e, ağır suç işlenmesi halinde e, konsolosluk mensuplarının cezai sorumluluklarından kurtulmaları mümkün değil. Yani e, bağışıklık e, konsör, konsüler bağışıklık onları kapsamıyor. Çünkü önümde madde var. E, konsolosluk memurlarının e, tutuklanmaları veya gözaltına alınmaları ancak ağır bir suç halinde yetkili adli akımalarının kararıyla olurdur Ağır bir suç. Artık bir adamı doğramaktan daha ağır bir suç olabilir mi? Dolayısıyla böyle ağır bir suç olduğu zaman e, devlet makamlarının müdahale etme imkanları var. Ne zaman buna muttale oldular mı Türk makamları? Evet, o günkü, e, o tarihlerdeki e, bilgilerimiz şöyle. E, saat galiba 17.45'te Türk makamları e, Cemal Kaşıkçı'nın büyük başkonsolosluk içinde doğranmak suretiyle imha edildiği öğrenilmişti. Saat 17.45. İlk uçak iki uçakla geri gittiler. İlk uçak 18'de hareket etti. Yani Türk makamlarını 15 dakika içinde aman uçağı kaldırmayın biz gelip bazı hususları tahkik edeceğiz deme hakları vardı. Onu yapmadı Türk hükümeti. Bir. İkincisi ikinci bir uçak vardı saat 11'de kalktı. Hatta uçak kalktıktan sonra e, Polaklı üzerine geldiği zaman, e, Bağdat üzerinden gidecek mi? Çünkü Polak'la üzerine geldiği zaman orada Polak'la üzerinde do, e, dolaş yoluna devam etme diye talimat verilmiş. Sonradan hadi git yoluna devam et denmiş. Dolayısıyla olaydan 5 saat sonraki durumda da böyle bir şüphe var. Bu şüphe rağmen e, giden, giden şahısların Türkiye'de tutuklanması ve alıkonması mümkünken o da yapılmamış. Üçüncü husus, şimdi tekrar konsolosluk binasına dönelim. E, konsolosluk binasından sadece arşivin bulunduğu yerin masuniyeti vardır. Yani konsolosluk Gizli bilgilerinin bulunduğu yere girmemek lazımdır. Bu olay halbuki konsolosluğun başka odalarında cerrah ediyor. Dolayısıyla Türk makamlarının konsolosluğa girip o olayın şüphesi uyandığı zaman e, hiç kimseyi dinlemek girip içeridekileri tutuklamaları mümkündür. Onu da yapmamışlar. Dolayısıyla Türk hükümetinin o tarihte yapması gerektiği halde Yapmadığı ve elinden e, suçları kaçırdığı, artık bilerek kaçırdı demek istemiyorum ama e, teşeyük yani e, şeyde hukukta teşeyük diye e, o, olumsuz davranış sayesinde bir suç işlemek diye bir kavram vardır. Teşeyük ben suç işlemişlerdir.
0: Evet Sayın Şahin siz de videoyu izlediniz orada Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki bunlar dünyayı enayi mi sanıyorlar milleti enayi mi sanıyorlar millet bunun hesabını sorar hesabını sormak size göre bu dosyayı Suudi Arabistan'a göndermek midir?
1: Maalesef Sayın Özel öyle oldu yani Sayın Erdoğan Ruslararası arenada çok gerçekten büyük sözler söylüyor. Sonrasında ise bu büyük sözlerden geri dönüş yapmak durumunda kalıyor. Ancak kendisi geri dönmekte e, çok fazla bir sıkıntı çekmiyor ama millet olarak çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Bunu özellikle ifade etmekte fayda var. Çünkü bir ülkenin onuru, bir ülkenin gururu son derece önemli. Biraz önce değerli bakanımızın ifade ettiği gibi olayın vuku bulduğu anda ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin yapması gereken bir kısım edimleri yerine getirmemiş olmasından kaynaklı olarak bugün yargılanmasını talep ettiği bu sanıkların tamamıyla alakalı hiçbir şekilde kovuşturma ve soruşturma yapabilme imkanını bulamadı. Çünkü hepsi ülkeyi terk edip kaçıp gittiler. Ne ifadelerine başvurulabildi ne de savunmalarını alınabildi. Bu arada da tabii ki Suudi yetkilileri Dışarıdaki kamuoyunun oluşturmuş olduğu baskı nedeniyle kendilerince bir kısım yargılamalar yaptılar ve orada e, bir kısım sanıklara ceza da verdiler. 11 kişi hakkında kovuşturma işlemi gerçekleşti. 8'i hakkında, önce 8'in 5'i hakkında idam cezası, akabinde ise bunların 20 yıla dönüşen bir şekilde biz dönüştüğünü gördük. 3'ü hakkında da ağır e, hapis cezaları verildi orada. Ancak şu anda iade edilen isimler de orada mahkum edilen isimlerin birbiriyle örtüş verdiğine dair kamuoyuna yansıyan çok son derece somut bu deliller ortadayken e, bu hadiselerle alakalı Sayın Erdoğan'ın üç buçuk yıl önce yapmış olduğu konuşmadan o kadar güzel aslında özetledi o konuşma Türkiye'nin nasıl çaresiz bir noktaya düştüğünün en güzel ispatı ne diyor? Verelim de bir de o belgeleri yok mu etsinler? E şimdi veriyorsunuz. O zaman bu belgeler yok mu edilecek? Tüm dosyayı Kendi veriyorsunuz şimdi. Bunu ifade ediyorsunuz. Bu bir felaket diyor. Bu adam uyuşturulmuş. Mork mensubu ben kesmesini iyi bilirim diyor. Yani ortada her türlü somut delili hem Suudi yetkililere... Hem Amerikanlılara hem Avrupa Birliği üyelerinin temsilcilerine gösterdiklerini ve somut deliller burada oluşmuş olmakla konsolosluk binasında biraz önce değerli bakanımın da ifade ettiği gibi arşiv harcında her yere müdahale edebilirsiniz. Konsolosluk binaları, konsolosluk binaları, sesim geliyor.
0: Evet biz sizi duyuyoruz. Biraz kesinti oluyor galiba. Rejden arkadaşlarımız da bir baksın. Şimdi dondu. Sayın Yakış biz sizinle devam edelim. Siz de söylediniz. Ha, geldiniz galiba Sayın Şahin.
1: Evet. evet. <gülüyor> Şimdi geliyor Şimdi sessiz. konsolosluk binaları dokunulmazlıkları olan yerler değildir. Aynı şekilde Türk Ceza Kanunu'da meşhut cürüm dediğimiz... Ağır cezalık yürümlerde milletvekili dokunulmazlığından bir isim dahi olsanız, Büyükelçilik vazifesi derifte eden bir isim dahi olmuş olsanız, eğer siz ağır cezalık bir suç işlemiş iseniz, burada o dokunulmazlıklardan, o imtiyazlardan yararlanamazsınız. Dolayısıyla burada Türkiye Cumhuriyeti yargı yetkisini kullanabilir ve bu kişilerle alakalı, o gün sıcağı sıcağına gerekli soruşturmayı yapar, sonrasında da işi kovuşturmaya dönüştürebilirdi. Gözaltı işlemlerini gerçekleştirebilirdi. Biraz önce Sayın Bakanımız söylediği bilgi bizde yeni bir bilgi. Özellikle ikinci uçağın Polatlı civarında havada durdurulup sonrasında devamı yönünde talimatlandırılmış olması bile açıkça bir ihmalin varlığını burada bize gösterir. Şimdi burada şunu özellikle ifade etmekte fayda var. 6706 sayılı cezai konularda uluslararası adli işbirliği konusunda bir kısım işbirliği yapma imkanı var. Eğer siz burada bu kovuşturmaların yasal olarak durdurulmasına ve sonrasında da iadesine karar verebilirsiniz. Ama karar verdiğiniz ülkede bu dosyanın akıbetinin ne olacağını netliğiyle bütün kamuoyuyla paylaşır. Özellikle Orta Doğu ülkelerinin tamamının o salonda bulunduğu bir ortamda eğer bunlar bu yapılanlar cezasız kalır mı sanıyorsunuz? Bunun en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden ne gelirse yapacağız diyen Sayın Cumhurbaşkanı bugünce kendisini alkışlatıyor. Ya Buradaki temel sıkıntı yapamayacağınız bir şeyi söylemiş olmanız eğer siz yapamayacağınız bir şeyi söylerseniz sonrasında da bunu yerine getiremediğiniz takdirde ne ülkenizin insanında karşılık güven noktasında bir karşılık bulabilirsiniz ne de uluslararası arenada bir karşılık bulabilirsiniz. Dolayısıyla burada maalesef bağımsız ve tarafsız olduğuna inanmak istediğimiz yalnızla tek elinde yürütmenin inisiyatifiyle bir kısım tasarruflarda bulunmakta ve millet adına yargılama ve egemenlik yetkisine haiz olduğumuz bir konuda bu egemenlik alanımızın ve yargı yetkimizin bir başkasıyla paylaşılmasına siyaseten aracılık edilmektedir. Bu son derece kaygı verici bir o kadar da üzüntü verici bir hadisedir
0: Egemenlik hakkının devri Egemen... mi demek istiyorsunuz?
1: E tabii ki bunları yargılanması gereken şu an itibariyle biziz. Çünkü bakınız iade bizi Türkiye'de yargılanması devam eden 26 isimle Suudi Arabistan'da yargılaması yapılıp mahkumiyet verilen 8 ismin hiçbirinin isimlerinin örtüşmediği ifade ediliyor. Muhtemeldir ki burada Sayın Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi verelim de bu belgeleri yok mu etsinler deyip bu isimlerin orada beraatinin önü açılacak. Ha sonrasında bu beraat edenleri tekrar Türkiye'de kovuşturmaya mani bir halde yok bakın yasal olarak. Ama şu anda bizim bu dosyayı iade etmemizdeki yegane sebep Suudi Arabistan'la ilişkileri düzeltmeye mecbur bırakılmış olmamız. Yoksa Türkiye bu dosyayı onlara iade etmez. Sayın Erdoğan'ın ilk günkü çıkışı o Suudi Arabistan maddi olarak ihtiyacı olmuyor kaynaklı olarak orada bir isyan türü bir konuşmadır. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle ne yaparsa yapsın 15'ten bu sahin darbe girişiminin arkasında olduğunu iddia ettiği Birleşik Arap Emirliklerinin Veliaht Prensi ile nasıl ilişkileri düzeltmek durumunda kaldıysa nasıl İsrail ile ilişkileri düzeltmek durumunda kalmış ise bugün de Suudi Arabistan'la geldiğimiz nokta itibariyle İlişkileri düzeltmek adına yapılmış bir jest niteliğindeki bir düzenlemedir bu. Ha. Yoksa e, Sayın Erdoğan'da 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin heyeti de Adalet Bakanlığı da şunu çok çok iyi bilmektedir ki bu dosya burada durdurulup iade edildiği takdirde adil bir yargılanmayla Suudi Arabistan'da bu davanın görülebileceğine hiçbir inanmamaktadır. Ama gelinen aşamada ilişkilerin geliştirilmesi noktasında Bugün Türkiye'de farklı iddialar var. Sayın Erdoğan'ın bayramlaşmasını eee Suudi Arabistan'da hadede Ben şimdi
0: soracaktım o, evet.
1: Yetkililerle birlikte kılacağına dair bir kısım söylentiler var. Oraya gitmeden önce bu ilişkileri tamiri cihetinde yapılmış bir tasarruf olarak biz bunu görüyoruz. Bu tasarruf belki gün itibariyle Sayın Erdoğan'ı kurtarabilir ama ülkemiz adına son derece onur kırıcı bir o kadar da ilişkileri zedeleyici bir noktaya evlenmiştir. Hiçbir yabancı ülke artık Türkiye'de yargıya müdahale edilmediği noktasında bir kanaat asla ve asla paylaşmaz. Elbette ki bu tür ilişkilerde yürütmenin yargıya müdahalesi ülkenin güvenilirliğini çok zayıflatmaktadır. Bunda da 85 milyon olarak hepimiz kayıp halindeyiz. Bunu böyle görmek lazım.
0: Evet. Sayın Yakış size de ben bu iddiayı da sormak isterim ama e, Suudi Arabistan'la Türkiye'nin ilişkileri bir biçimde düzelmeye başladı. Bir dönem işte izlediğimiz gibi e, farklı bir ilişkisi vardı. Tabii ki diplomaside her e, ülke her zaman diğer ülkelerle anlaşamaz farklı evreler süreçler vardır. Ama Türkiye'nin bu ilişkilerdeki bu farklı evreleri süreçleri çok mu keskin? Çok mu diplomatik teamüllere uygun olmayan bir biçimde yapılıyor ki böyle hepsi gözler önüne seriliyor. Mesela Mavi Marmara'yı hatırlayalım. Cumhurbaşkanı'nın orada da açıklamaları vardı. Daha sonra bana mı sordular da gittiler dedi. Orada da sahip çıkmamıştı Mavi Marmara meselesinde. Şimdi Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili mesela bayramda gidip işte Mekke'de bayramlaşacağı iddiaları var. Suudi Arabistan böyle bir ülke midir? 15 kişilik bir ekip bir araya gelir kendi kendine kalkar başka bir ülkeye gider orada bir cinayet işler konsoloslukta sonra geri dönüp mü gider yoksa bunlar bir talimatla mı hareket eder bu talimat nereye uzanır aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda Mekke'de kimlerle bayramlaşacaktır
2: e, tabii ki kimlerle baylaşın, bayramlaşacağının cevabı en yüksek düzeydeki insanlarla bayramlaşacaktır orada bir tereddüt yok ben e, asper kader e, Suudi Arabistan'da Büyükelçilik yaptım ve e, büyük elçi olarak da Türk Suudi ilişkilerine katkım nedeniyle Kral Abdulaziz nişanıyla ödüllendirilmiş bir insanım ve e, bu nişana layık görülmüş olan tek Türk büyük elçisiyim. Onun için Suudi Arabistan aleyhinde e, e, şey sözler söylemekle yani onunla e, sizi meşgul etmek istemem. Ya, ben şunu söylemek istiyorum asıl. E, ülkeler arasında öyle ilişkiler vardır ki bazı hususlarda karşıdaki ülkenin yaptıklarını hoş görmek isteyebilirsiniz. Yani bir örnek vereceğim. Bugün mesela bu üçüncü e, deniz mayını e, karası şey Karasu açıklarında e, görüldü Türkiye'de. Bu mayınların Ukrayna tarafından serbest bırakıldığı ve da ellerinden kaçtığı e, söyleniyor. Aslında 1907 tarihli e, Deniz Mayınları Sözleşmesi'ne göre e, Ukrayna'nın yaptığı bir suçtur. Onu, yani Türkiye'yi böyle bir mayın tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaması gerekirdi. Ama bugünkü koşullarda Ukrayna'ya karşı bir uluslararası e, mahkeme süreci başlatmak gibi bir şeyimiz yok, girişimimiz yok. Çünkü ilişkiler öyle gerektiriyor. Suudi Arabistan'la ilişkiler de böyle olabilirdi. Yanlış olan Sayın e, Cumhurbaşkanımızın en başında, biraz önce sizin dinlettiğiniz şeyleri e, söylemiş olmasıdır. Keşke onları söylemeyip o zaman sussaydı ve bugün de yaptığını nasıl şimdi e, Ukrayna'ya karşı yumuşak davranıyorsak, Suudi Arabistan'a karşı da şu anda işte bayrama e, bayramda gittiği zaman e, görüşeceği şekilde yine oradaki insanlarla e, samimi bir şekilde görüşebilirdi. Ülkeler arasındaki ilişkilerde e, sürekli dostluk ve sürekli düşmanlık diye bir şey yoktur. Ülkeler çıkarları gerekirse bir türlü gerekmezse öbür türlü hareket edebilirler. Burada e, eksik olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın en başında bunların söylememesi gerekirdi. En başında biraz önce sizin dinlettiğiniz şeyleri söylememesi gerekirdi onu kendisine muhafaza edip günü gelince masanın üzerine koyup yine kapalı kapılar arasında bu hususu dile getirmesi gerekirdi. Bir, bir husus daha söylediğiniz galiba ikinci bir soru vardı sizin şey yaptınız e Eza Hanım.
0: Biraz mavi marmarayı da andırıyor. Türkiye'nin dedim dış politikada ha. bu kadar keskin konuşup sonra dönmesi diplomatik teamüllere uygun mu? Siz aslında Suudi Arabistan'la ilgili söylediniz onu ama andırıyor mu size göre de mavi marmarayı?
2: Andırıyor. Yani mavi marmara için en başından beri bu olay olduğu zamanlardan beri sıkça söylediğim bir şey vardır. Ben o sırada Mavi Marmara'nın yola çıkacağı tarihte kabine üyesi olsaydım, bakan olsaydım. E, önce o geminin yola çıkmamasını söylerdim. E, i̇kincisi, eğer mutlaka e, Gazze'deki Filistinlilere hakikaten yardım göndermek istiyorsak, bunu Hayfa Limanı'na gönderip İsrail makamlarıyla işbirliği yaparak Un şeker ilaç falan gönderiyoruz, değil mi yani? Onu İsrail makamlarının da hazır bulunacağı bir yerde kontrolünü yapıp Filistinlere öyle ulaştırmak gerekirdi. O da olmazsa, e, şey e, Mısır üzerinden El er Refah kapısından e, El, -El Arish diye bir şehir var, El Arish limanına gönderilebilirdi. El Arish'ten de Refah e, kapısına İsrailçe'in Gazze'nin Oradan kamyonlarla götürülebilirdi. Bunlar yapılması mümkünken hayır ille biz oraya gideceğiz oradaki çatışacağız ve işte on yüz evet. kişi galiba vatandaşımızın ölmesine sebebiyet vereceğiz. Yapılan şey yanlıştır. En başından beri doğru yapılması için e, alınabilecek bir sürü önlemler vardı. O önlemde o tarihse alınmadı. Burada da e, yani Kaşıkçı olayında da demin söylediğim gibi bir konsolosluğa her zaman girilebilirdi. İki e, 15-45'te uçağın kalkması önlenebilirdi. Asıl e, cinayeti işleyen adamların olduğu uçak. E, saat 11'de 5 saat sonraki e, olayda da e, Polaklı üzerinde uçak havada dönmesi için talimat verilmişti. Hadi bırakın gidin dönmemesi lazım. Yani çok sayıda hata var bu işte. Evet. İyi yönetilmemekten kaynaklanan hata var işte bence.
0: Evet. Sayın Şahin siz biraz önce dediniz ki uluslararası arenada hiçbir ülke Türkiye'de adil bir yargılama olduğunu düşünmeyecek. Peki ulusal düzeyde bu nasıl düşünülebilir? Hakikaten Türkiye'nin Adli karnesi, yargıdaki durum, hukuktaki durum... Nasıl değerlendirilebilir size göre talimatlı yargı diyen var rehine diplomasisi diyen var e, cezaevlerindeki durumlar bu kadar malum yeni bir e, adalet bakanı var diyor ki cezaevlerinde her şey çok iyi hiçbir ihlal yok neler söylemek istersiniz ulusal düzeyde bu davanın da özelinde insanlar artık yine demeyecekler mi bundan önce de söylüyorlardı ama e, bu yargı hakikaten hukuka uygun değil talimatlı hareket ediyor diye.
1: Şimdi yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında Türkiye gerçekten çok kötü bir sınav veriyor. Geçmişten bu yana yargıda her dönem belirli problemler yaşandı. Tam manasıyla arzu ettiğimiz hukukun üstünlüğünü tesis edebilecek tarafsız ve bağımsız bir yargı hep ideal olarak bizlerin hafızalarında yer etti. Ama hiçbir zaman istediğimiz oranda yargı tarafsız ve bağımsız olarak Türkiye'de icraî bir faaliyet gösteremedi. Özellikle son dönemde yargıya olan müdahaleler 2015'ten sonraki süreç içerisinde artarak devam ediyor. Ve bugün geldiğimiz nokta itibariyle bu sistemden kaynaklı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kaynaklı olarak gerek hakimler savcılar kurulunun gerek Anayas Mahkemesi'nin gerekse de davetteki üst makamlarında Cumhurbaşkanının doğrudan tasarrufta bulunabilme yetkisinin genişletilmiş olması ve Sayın Cumhurbaşkanı hem yasama üzerinde hem de yargı üzerinde aynen yürütmede olduğu gibi çok ağır inisiyatif kullanma arzusu şu an itibariyle iç hukukunda da yargıya olan güveni tamamen ortadan kaldırmıştır. Şu an itibariyle yargı mensubu olarak görev yapanlar içerisinde bir anket yaptırsanız dahi onlar bile adliyede kendilerinin tam manasıyla tarafsız ve bağımsız bir yargı sürecinden geçerek Adil yargılanabileceğine dair inançla çok düşük oranlarda destek vermektedirler. Bu bize içeride bu hadisenin nasıl algılandığını soracak olursanız içeride tam bir hayal kırıklığıdır. Çünkü yıllardır 3-5 seneyi aşkın süredir özellikle içeride bazı yapıları konsolide etmek adına siyasal iktidar hep dışarıyı da bir öcü göstermek dışarı ile ilişkilerde daha yerli ve milli politikalara döndüğünü ifade etmekle kendi seçmen kitlesini konsolide etmeye çalışmaktadır. Oldukça farklı bir şekilde maalesef hiç arzu etmediğimiz bir şekilde ötekileştiren, ayrıştıran bir dil ve üslup kullanmak suretiyle toplumu kamplara bölen, taraflar arasında birbirine olan, güven duygusunu zedeleyen bir yaklaşım sergilemekte şu an itibariyle iktidar mensupları. Burada verilen karar işte tam manasıyla bir ülkemiz adına bir dramdır. Gerçek anlamda söylüyorum. Ülkenin en önemli yetki alanlarından birisi egemenlik alanının kısıtlanmamasıdır. Yani bugün biraz da milliyetçi söylemleri artık fazlasıyla söyleyen AK Parti iktidarı şöyle bir gitsin, Oğuz bir destanını okusun, Metaha'nın yazıtlarını okusun ve bugün geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye'de rahatlıkla yargılayabileceği, baktığınız zaman hem Türk Ceza Kanunu'nda hem Uluslararası Hukuk'a göre burada Türkiye'de yargılanması gereken bir isim, burada 26'ya yakın ismiz siz, sadece ekonomik kaygılar ve ilişkileri düzeltmek adına yargı yetki ve egemenlik hakkınızı kısıtlayarak Söyde Arabistan'a devrediyorsunuz. Bu elbette ki Türkiye'de yargıya bakış açısı açısından tam bir travma teşkil etmektedir. Bu sadece bakın mahkemenin bir kararı değildir. Ezan, Tabii. burada Adalet Bakanlığı bu konuda inisiyatif kullanmıştır ve Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine özellikle bakanlığın olumlu görüşü üzerine dosya durdurulmuş ve bu şekliyle Suudi yetkililere iade edilmiştir. Dolayısıyla burada içeride nasıl bakıyorsunuz dediğiniz zaman dışarıda, içeride itibarımız olsa zaten dışarıda da mutlaka itibarımız olur. Şu anda yargımızın içeride itibarı yerlerde süründüğü için dışarıya da güven vermeyen bir uygulama söz konusudur. Bu nedenle siz eğer hukukun üstünlüğünü tam manasıyla tesis edemezseniz bu ülkede adalet ayağını siz güçlendiremezseniz bir ülkede orada ne dışarıdan yatırımcı gelir ne içeriden uzun vadeli bir yatırımcı bu ülkede yatırım yapmak ister. İşte ülkenin şu an itibariyle yaşadığı en sıkıntıların temelinde adalet açlığı vardır. Adalet açlığıyla birlikte son günlerde artık maddi olarak da açlık alabildiğince ülkeyi sarmış durumdadır. Ekonomik sıkıntılar ülkede artık. Sabredilemeyecek noktaya gelmiştir. Hayat pahalılığı almış başını gitmiştir. Dolayısıyla bu iktidarın şu an itibariyle tanımlarsanız nasıl iş yapıyor, iş tutuş tarzı nasıldır diye soracak olursanız bize biz diyoruz ki Deva Partisi olarak çok bu organ yetmezliğine 3'er kalmış bir iktidardan bahsediyoruz. Tel tel her alanda dökülüyor. Gerek dış siyasette, gerek ekonomide. Tek de adalet noktasında bu ülkenin insanına yakışmayan uygulamalarla maalesef yorgun ve bitkinliği her gün artılarak gösteriyor. Onların bitkinliği 85 milyona çok büyük bir maliyet olarak dönüyor. Ama iktidarı yakın çevresinde özellikle sen Cumhurbaşkanı ve çevresindekiler hala ülkede olup bitenleri tam akışla farkında değil. Şu hadiseler bile gösterdiğimiz video kaydını Sayın Erdoğan'a bir sefer daha izletseniz ve bugün itibariyle bu videodan sonra nasıl böyle bir dönüş yaparak bu dosyetin iadesine karar verdiniz dediğiniz takdirde bu ülkenin insanının nasıl bir haleti ruhiyle ile yargı sistemine bakacağını en iyi şekilde siz görebilirsiniz. Geçmişte Rahip Bronson dosyasında da aynı şeyleri söyledi. Bakınız Rahip Bronson dosyası veya burası. Uluslararası mevzuatta bunların iadesine noktasında bir sıkıntı yok. Bunlar yapılabilir. Ama burada araya Ama girmek isterim. Rahip bıraksın. Büyük büyük bransın. laflar söylerseniz büyük büyük laflar söylerseniz ver oradaki papazı al buradaki papazı derseniz ve oradaki papazı vermezler. Siz buradaki papazı Türk yargı sistemine müdahale ederek Amerika'nın talimatları doğrultusunda iade ederseniz o zaman sizin saygınlığınız kalmaz. Kişinin önce kendisine saygısı olacak. Ezan, biz İç hukukumuzda öyle bir sistem inşa etmeliyiz ki bizim insanlarımız Ankara'da hakimler var diyebilmeli ve o yargıdan çıkacak karar ne olursa olsun ona saygı gösterebilmeli. Gerek Bronson davasında gerekse şu an itibariyle Kaşıkçı Cemal Kaşıkçı dosyasında iktidarın söylemleriyle eylemleri birbiriyle hiç örtüşmüyor ve bu arada örtüşmeyen söylem ve eylemler arasına Yargıyı da alıp onu da ayaklarınızın altında paspas ederseniz işte o yargı sisteminin her daim boynu bükük olur. Bugün verilen kararla da emin olun Türk yargısının boynu bükük kalmıştır. 85 milyon da bu karardan dolayı son derece büyük bir üzüntü ve onurunun kırıldığının farkındadır.
0: Rahip Brunson konusunda araya girmek istedim. Çünkü biz kendisini konuk aldık. Bu sözleri hakikaten çok gönül koyuyor. Şöyle ki, diyor ki benim zaten gözaltına alınıp tutuklanmam, hakkımda hiçbir kanıt yokken... Hiçbir suç işlememişken benim tutuklanmam hukuk dışıydı. Yoksa serbest bırakılmam değil. Dolayısıyla burada söylememiz gereken belki de e, kanıtsızca, hukuksuzca insanları alıp cezaevine atıp daha sonra da bir rehine diplomasisi yürütüp bir telefonla bu konuda serbest bırakılması
1: olabilir. Say, Sayın Özel, zerre kadar itirazım yok bu konuya. Hı hı. Bakın biraz önce de söyledim normal olağan yöntemlerle de Rahip Bronson'un normalinde tutuklanmaması, hakkında kamu davası açılmaması gerekir. Evet. Ben bir ceza hukukçuyum, bunları biliyorum. Hı hı. Hı hı. Ama siz bu süreçleri yargıyı da bir şekilde yönlendirerek gerçekleştirip, sonrasında bu can bu bedende olduğu müddetçe asla ve asla onu buradan kimse alamaz deyip, ertesi günde siz onu birilerinin baskısına maruz kalmak suretiyle iade ediyorsanız, Çok o haklısınız. takdirde... Bu yargı sistemine kimsenin bir güveni kalmaz. Sadece Sayın Özer Bronson davası değiliz. Osman Kavala davasında da, evet. Selahattin Demirtaş davasında da, diğer Deniz Yücel davasında da, da. Bakınız diğer siyasi davalarda da yargının bağımsız ve tarafsız hareket etmesi gerekliliğine inanıyoruz. Hı hı. Yargı bağımsız ve tarafsız hareket ederse uluslararası sözleşmelerin altına imza koyduğumuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uygun hareket ederse kurucusu olduğumuz konseyin kararlarına, Avrupa Konseyi'nin kararlarına uygun hareket ederse, o takdirde biz yargının vereceği her türlü karara saygılıyız ve saygı duymak gibi bir yükümlülüğümüz var. Evet. Biz burada Sayın Erdoğan'ın söylemleri üzerinden Bronson davasında bir değerlendirme yaptık. Çok Yoksa bu davanın içeriğiyle alakalı hukuki olarak bana soracak olursanız, son derece haklıdır Bronson, kendisinin burada tutuklanmasını gerektirecek, bu kadar uzun tutuklu kalmasını gerektirecek somut deliller vardı ise niçin sonrasında böyle bir kararla hem tahliyesine hem de daha düşük bir ceza ile cezalandırmasına karar verdiniz diye elbette ki evet. sorarız. Dolayısıyla buradaki bizim değerlendirmemiz siyasilerin yargıya çok fazla müdahale etmemesi gerekliliği. Evet. İkincisi ise ülkeyi yönetenlerin. Kırk düşünüp bir konuşması lazım. Çok doğru. Bin biliyorsa bir bilene danışması lazım. Sayın Yakış çok önemli bir hariciyecimiz ve bizim Dışişleri Bakanlığımızı yapmış bir büyüğümüz. Defalarca bu kürsülerden şu an itibariyle iktidar mensuplarını uyarıyor. Ve evet. diyor ki bir diplomat olarak bir geçmiş Dışişleri Bakanı olarak size tavsiyem. Uluslararası ilişkilerde lütfen iki kişiyle konuşulması gerekeni iki milyonla paylaşmayın. Bugün ekranı gördüğünüz zaman, mikrofonu gördüğünüz zaman ağzınıza gelen her şeyi söylerseniz işte Rusya krizinde işte bu tür davalarda Suudlarla, Birleşik Arap emirlikleriyle tükürdüğünüzü yaladığınız takdirde Anadolu'da bir tabir vardı tükürdüğünüzü yalatmak diye şu an evet. itibariyle iktidar mensupları, uluslararası ilişkilerde söylediği sözlerin hepsini geri almak durumunda kalıyorlar. Evet. Şimdi onlar bir U dönüşü yapabilir. Fakat arkasındaki işte bu pelikanlar kuş falan çok çabuk dönüş yapamıyor. Oralarda da iş kazaları oluyor. Görüyorsunuz bu kadar hızlı çark ederseniz o zaman sizin inandırıcılığınız ve güvenilirliğiniz kalmaz. Bizim Ne Deva Partisi olarak söylememiz uluslararası si siyasette de ticarette de, iş siyasette de Daima doğruyu söylemeniz, bir söz verdiyseniz onu yerine getirmeniz ve bunları yaparken mutlak surette emanete ihanet etmeden adaletle, hukukla bunu yerine getirmeniz. Bunları yapabilmek için de ehliyetli, liyakatli kavyalarla bu işleri e, yürütmeniz. Bizim iktidara buradan tavsiyemiz bu. Şu andan itibaren yaptıkları ve kırdıkları yeterince bu milletin onurunu örseledi. Bundan sonraki süreçte daha akılcı, daha rasyonel akla ve bilme uygun hareket etmelerini buradan tavsiye ediyorum.
0: Evet. Sayın Yakış
1: size de ben, sormak e,
2: istedim. E, ben de şey Sayın Şahin'in söylediğini biraz daha güçlendirmek için başka bir şey daha ilave etmek istiyordum. O da hatırlarsanız Cemal Kaşıkçı bu işlemleri, evlenme işlemlerini Londra'daki e, Türk Konsolosluğu nezdinde yapmayı düşünmüş. Fakat Suudi makamları onları, onu İstanbul'a yönlendirmişler. Bu neyi gösteriyor? E, Londra'daki Türk Başkonsolosluğu'nda bunun yapılamayacağını, oradaki İngiliz makamlarının buna izin vermeyeceğini e, Suudlar biliyor. Onun için İstanbul'a git. İstanbul'da nasıl olsa biz oraya bir, bir grup adam göndeririz. Orada adamı doğrarlar. Ondan sonra asetin içinde de kaybederler. İzi kalmaz diye düşünmüşlerdir. Bu da Türkiye açısından veya Suud makamlarının Türkiye'ye bakışları açısından çok önemli bir farktır. Bunu da e, bir yere not etmek lazım. Çok lazımdır. doğru. Yani, e Londra Başkonsolosluğunda Evirme işlemlerinin yapılmasıyla Türkiye'de yapılması arasında hiçbir fark yoktur. Ee, orada da yapılabilirdi, burada yapılabilirdi ama orada yapılmadı. Bu bir, bir işarettir. Türkiye'ye ancak bu işi Türkiye'de yaparsak yaparız. Türkler'e işte bu işi yuttururuz veya üzerine baskı kurarız diye bir teori geliştirmiş oldukları anlaşılıyor ve bu teorilerinin de sonunda doğru çıktı ortaya çıktı.
0: Evet e son olarak sormak isterim Sayın Yakış size çok da az vaktimiz kaldı ama bu normalleşme sürecinde Türkiye dış politikada bir ivme de kazandı. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından e, o trafik de arttı. Ama ABD heyeti geldi Türkiye'ye ve uyarıda bulunmuş. Demiş ki e, bu Rusyalı oligarkların buraya yatırım yapmasını engellemeniz lazım. Çünkü böyle haberler çıkmıştı. Acaba bu yaptırımların delinmesiyle ilgili önümüzdeki süreçte Türkiye'yi zor günler bekleyebilir mi? Çok kısa bunun yanıtını da alayım. Yani Türkiye'nin
2: üzerinde bir baskı olacaktır ama e, dünyadaki yaptırımlara baktığınız zaman bazı ülkelerin işlerine geldiği zaman bu yaptırımları uygulayıp öteki bazı konularda e, bu yaptırımlara uymadıklarını görüyoruz. Yani çok sayıda örneği var bunun. Dolayısıyla Türkiye yine kendi ulusal çıkarlarının istikametinde hareket etmeli ama yapma yapmaması lazımdır. Önemli olan husus odur. Yani bugün bunu yapacağım deyip de yarın tersini yaparsanız ve hatta bugün yapmayacağım dediğiniz halde e, onun tersini yaparsanız yanlış olan odur. Çok doğru. E, bir, bir devlet için en önemli husus istikrarlı bir e, uygulama içine girmesidir.
0: Türkiye o istikrarı yakalayamamış durumda. Evet ve ulusal çıkarlar dediniz ona vurgu yaptınız. Kişisel çıkarlar değil ulusal çıkarlarla uluslararası diplomasiyi de yürütmek gerekebilir.
2: Her zaman yani e, hükümdanlık dediğimiz husus zaten devletler hukukunda bir ülkenin dilediği gibi hareket etmesidir. Kendi kendi verdiği karara göre hareket etmesidir. Bu e, devletlerin tanıdığı yani devlet uluslararası hukukun gelişmesi süreci içinde 1648 sözleşmesine göre o tarihten beri ülkelerin egemen eşitliği kuralı gelişmiştir. ve 1648'deki Vestafalya Anlaşması'nda bu ülkelerin hükümranlıkları daha doğrusu hükümran işitlikleri o kadar önemli bir husus olarak ortaya çıkmıştı ki Avrupa'da çok sayıda büyük devlette de vardı, küçük devlette de vardı. 6 ülke e, toplantıya katılıyordu. 6 ülkeden hiçbirinin ötekinden daha geri olmadığını belli etmek için o to toplantı salonuna en geç hangi ülke girecekse o en büyük ülke sayılacaktı. Öyle bir karar verilmişti. Bunun üzerine küçük ülkeler itiraz ettiler. Ne yapıldı biliyor musunuz? 1647'de bitmişti e, şey e, müzakereler. 11 ay bu sorunun nasıl çözümleneceği tartışıldı. Bunun üzerine 6 tane kapısı olan bir salon yapıldı. Herkes aynı anda girdi. Egemen eşitliğin anlamını görebiliyor musunuz?
0: Yani evet. E e egemen eşitlik var başka bir şey? Evet. Biz 2022'de artık bunu tartışmamalıyız diyorsunuz doğal olarak. <gülüyor> Sayın Yaşar Yakış, Sayın İdris Şahin çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Sayın Şahin, siz teşekkürlerimi sunuyorum. Bil mukavele değerli bakanım saygılı bizden efendim.
0: Bu akşam odak programında İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 2018 yılında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin davasını mercek altına aldık. Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış ve Deva Partisi Sözcüsü Avukat İdris Şahin değerlendirdi. İyi akşamlar.